0: Luku 13. Kirjoittaja on Elatusvelvollisten liitto ryn puheenjohtaja ja lakitoimisto Orasmus Oy:n toimitusjohtaja. Lapsen elatusapu. Yleistä. Lapsen elatuksesta säädetään laissa lapsen elatuksesta. 1975-704. Pääsääntöisesti lastenvalvojat ja tuomioistuimet nojaavat päätöksissään oikeusministeriön ohjeeseen 2007-2, joka päivitetään alkavan vuoden ensimmäisenä päivänä elinkustannusindeksin perusteella. Oikeusministeriön ohje jakaa lasten tarpeet yleisiin ja erityisiin tarpeisiin. Laki lapsen elatuksesta on kohtuullisen niukka, eikä se lähdekään määrittelemään euromääräisesti lapsen menoja tai määrittelemään elatusapuja. Lain mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Elatusapu on ankaroitettua vastuuta eikä vanhempi lain mukaan saa jättäytyä työttömäksi tai vähätöiseksi elatusavun nimissä. Käytännössä tämä on kuollut kirjain ja sitä sovelletaan äärimmäisen harvoin, vaikka jättäytymistä ainakin osa-aikaiseksi tai kokonaan työttömäksi esiintyy käsitykseni mukaan aika paljon. Lisäksi elatuskyvyssä huomioidaan lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lasten elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset. Lapsen omia mahdollisuuksia vastata omasta elatuksestaan huomioidaan erittäin harvoin. Elatusavun laskeminen – lapsen elatuksen tarve Oikeusministeriön ohjeen mukaan elatusapu lasketaan siten, että lasten elatustarpeet jaetaan vanhempien maksukykyjen suhteessa. Lapsen elatustarpeet jaetaan yleisiin tarpeisiin lasten iän 0-17 perusteella. Nämä jakaantuvat kolmeen luokkaan. 0-6-vuotiaat 342 euroa, 7-12-vuotiaat 399 euroa. 13-17-vuotiaat 537 euroa. Elatustarpeessa huomioidaan myös osuus lähivanhemman nettoasumiskuluista. Yhden lapsen perhe 23 prosenttia, kahden lapsen perhe 19 prosenttia ja niin edelleen. Sekä erityisiin tarpeisiin päivähoito, iltapäiväkerho, vakuutus, terveydenhoito ja harrastuskustannukset. Näistä lapsen yhteenlasketuista tarpeista vähennetään lapsilisät yhdestä lapsesta vuonna 2022 94,88 euroa, kahdesta lapsesta 104,84 euroa ja kolmesta lapsesta 133,79 euroa ja neljästä lapsesta 163,24 euroa ja viidennestä ja seuraavista 182,69 euroa. Yleisiin tarpeisiin sisältyvät ravinto, vaatteet, hygienia ja pienimuotoiset harrastukset sekä prosenttiosuus lähivanhemman asumiskuluista. Yhden lapsen perheessä 23, kahden lapsen perheessä 19, kolmen lapsen perheessä 16 ja neljän lapsen perheessä 14 prosenttia. Asumiskuluihin luetaan kaikki asumisesta aiheutuvat kulut. Pääoman lyhennys, korot, vastike, vuokra, jäte, sähkö, vakuutus ja lämmitys. Jos vanhemmat asuvat kahden aikuisen taloudessa avo- tai avioliitossa, jaetaan asumiskulut puoliksi, jolloin vanhemmalla huomioidaan puolet perheen asumiskuluista. Asumiskulujen pitää olla kohtuullisia ja vertailukelpoisia paikkakunnan hintatason nähden. Erityisiin tarpeisiin kuuluvat erityiset harrastukset, jolloin lapsi on usein valmennuksessa ja harrastus on pitkäkestoista. Hyväksyttävissä harrastuksissa pääsääntöisesti molemmat vanhemmat ovat olleet päättämässä niistä tai lapsi on alkanut harrastamaan jo ennen eroa. Lasten elatuksen tarve voidaan laskea jokaiselle lapselle erikseen tai sitten laskea useamman lapsen ollessa kyseessä jokaiselle sama. Vanhempien elatuskyky Vanhempien tuloksi huomioidaan kaikki ansiotulot. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus 63,30 euroa per lapsi lähivanhemmalle, säännölliset pääoma- ja vuokratulot, metsätulot ja niin edelleen. Huomautettakoon, että omasta mielestäni ylityökorvauksia ei tulisi huomioida, koska on kohtuutonta velvoittaa vanhempia tekemään useaa työtä tullakseen toimeen ja pystyäkseen suoriutumaan elatusavuista. Vanhempien tuloista vähennetään asumiskulut ylläkerrotun mukaisesti. Samoin huomioidaan yleiset tarpeet kahden vanhemman perheessä 578, yhden vanhemman perheessä 687 euroa, opintolainat, terveydenhoitomenot, muut elatusvastuut ja niin edelleen. Jos vanhempi asuu uuden kumppanin kanssa ja heillä on yhteinen lapsi tai lapsia, niin näiden osalta voidaan vähentää puolet lapsen yleisestä tarpeesta. Kyseisen yhteisen lapsen harrastus ja muita kuluja ei kuitenkaan voi vähentää. Vuoroasuminen. Kun lapsi ja tapaa vanhempia vähintään 40 prosenttia koko ajasta, vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta lain tarkoittamalla luonapidolla. Vuoroasumisesta on tehtävä tarkka sopimus tapaamisten ja luonapidon ehdoista. Samoin on päätettävä, mitä lapsen isompia kuluja kukin vanhempi suorittaa. Vuoroasumisessa pitää myös sopia, kumman luona lapsi on kirjoilla. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsilisien maksamisesta, ne maksetaan sen vanhemman osoittamalle tilille, jonka luonna lapsi on kirjoilla. Suomessa ei voi olla kirjoilla kuin toisen vanhemman luona. Vuoroasumisessa elatusavun määräksi voidaan vahvistaa nolla euroa, jos elatuskyvyt ovat yhtäläisiä tai voidaan velvoittaa etävanhempi maksamaan tai lähivanhempi perustuen elatuskykyyn. 1.6.2023 tuli voimaan oikeusministeriön 2023 24 ohjeistus lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Vuoroasumisesta tuli yksi mahdollinen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa 361-1983 tarkoitettu lapsen asumisjärjestely. Tällä julkaisulla täydennetään lapsen elatusalvun suuruuden arvioisiksi vuonna 2007 julkaistua ohjetta sekä ensimmäinen 12-2019 voimaan astunutta uudistettua lapsenhuoltolakia. Oikeusministeriön ohjeistuksessa 2007-2 ei ole huomioitu vuoroasumista lainkaan, joka on nykyisin 33 prosenttia asumisjärjestelyistä. Kummallakin vanhemmalla on oltava lapsen asumiseen riittävät tilat ja arkeen soveltuvat varusteet. Molemmat vanhemmat osallistuvat vuoroasuvan lapsen kustannuksiin vaate- ja harrastusmenojen osalta. Eli vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta lain tarkoittamalla muulla tavoin, eli luonapidolla. Vuoroasumista koskevan sopimukseen tai päätökseen on merkittävä tieto siitä, kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi väestötietojärjestelmään. Lapsella voi olla yksi kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka. Vuoroasuminen ei tarkoita samaa kuin yhteishuolto vaikka se usein enemmistöllä onkin. Vuoroasuminen ei automaattisesti poista velvollisuutta maksaa elatusapua. Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan elatusapua, jos lapsi asuu vuorotellen hänen ja toisen vanhempansa luona tai muun huoltajan luona. Vuoroasumisessa kumpi tahansa vanhemmista voidaan velvoittaa suorittamaan elatusapua. Oikeusministeriön ohjeistusta 2007 ei voida sellaisenaan käyttää laskettaessa elatusapua vuoroasumistilanteessa. On huomioitava, että vuoroasuvan lapsen elatuslaskelmassa ei tehdä luonnapito vähennystä koska nämä kulut siirtyvät lapsen yleisiin kustannuksiin ja ne jakautuu vanhempien välille. Vuoroasumistilanteessa vanhemmat voivat jakaa yleiset ja erityiset kustannukset maksukykyjensä suhteessa. Vuoroasumistilanteessa lapsen erityiset kustannukset huomioidaan lapsen elatuksen tarvetta laskettaessa vuoden 2007 elatusapuohjeessa mainituin edellytyksin sen vanhemman kuluin, kuka ne maksaa. Poikkeuksena on lapsen osuus asumiskustannuksista. Vuoroasumistilanteessa jyvitetään lapsen osuus molempien vanhempien asumiskustannuksista. Lapsen osuutena huomioidaan vain puolet 2007 elatusapuohjeen taulukon mukaisista prosenttiosuuksista kummankin vanhemman osalta. Lapsilisä maksetaan vain toiselle vanhemmista ja se vähennetään lapsen elatuksen tarpeesta. Yksinhuolta ja korotus huomioidaan edelleen sen vanhemman tulona kummalle se maksetaan. Vuoden 2007 elatusapuohien mukaan asumiskustannukset huomioidaan sen suuruisina, kuin vanhemmat niistä maksavat. Asumismenojen on kuitenkin oltava kohtuulliset. Vuoden 2007 elatusapuohien mukaiset periaatteet soveltuvat myös vuoroasumistilanteeseen. Lapsen kustannuksiin siirretty lapsen osuus vanhempansa asumiskustannuksista vähennetään kyseisen vanhemman asumiskustannuksista, lisäten näin vanhemman elatuskykyä. Vuoden 2007 elatusapuohjeen mukaisesti huomioidaan vanhemman muut elatusvastuut elatuskykyä arvioitaessa. Lapsen kuljettamisesta aiheutuvat matkakustannukset huomioidaan myös vuoden 2007 elatusapuohjeen mukaisesti. Vähennykset saa tehdä vain siltä osin, kun kustannusten määrä lasta kohden ylittää 139 euron kuukaudessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 139 euroa kuukaudessa lasta kohden. Elatusavun muuttaminen. Elatusapua voidaan muuttaa alkuperäisen kohtuuttomuuden ja olosuhteiden olennaisen muuttumisen perusteella. Oikeusministeriön elatusapuohjeen mukaan elatusavun määrä voidaan muuttaa, jos sen suuruuteen vaikuttavat olosuhteet ovat sen vahvistamisen jälkeen muuttuneet siten, että uusien olosuhteiden perusteella lasketun elatusavun määrä poikkeaa vähintään 15 prosenttia vahvistetun elatusavun määrästä ja muutos ei ole lyhytaikainen. Muutoksen on oltava kohtuullinen sekä lapsen ja elatusapua suorittavan vanhemman olosuhteet huomioiden. Tämän osalta korostan sitä, että vaikka muualla asuva vanhempi olisi täysin tuloton ja varaton, niin tuomioistuin käsittelee asian joka tapauksessa. Näissä tapauksissa olisi oltava mahdollisuus hylätä suoraan hakemus. Indeksikorotus Vuotuinen indeksikorotus lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan. Lain tarkoittamia korvauksia ovat avioliittolain, lapsen elastuksesta annetun lain ja vahingonkorvauslain mukaiset indeksikorotukset. Kuukausittain suoritettava elatusapu ja sille laskettava viivästyskorko, samoin kuin indeksikorotus, on perittävä viiden vuoden kuluessa erääntymisestään seuraavan vuoden alussa. Vuoden 2023 tammikuun ensimmäisenä päivänä elatusapujen indeksikorotus oli 8,33 prosenttia. Elatusavut ja sen liitännäiset aiheuttavat luottohäiriömerkinnän vasta sitten, kun ovat pitkäkestoisti olleet perinnässä vähintään 18 kuukautta. Maassamme oli edellisenä vuonna 2022 noin 570 070 ihmistä ulosotossa. Määrä kasvaa koko ajan. Elatusapuvelvolliset ovat sellainen ryhmä, joita ulosotossa on paljon. Kehitysehdotuksia. Olen edellä esitellyt elatusavun maksamisen käytäntöjä ja lainsäädäntöä. Vuosikymmenten kokemukseni perheoikeudellisten asioiden neuvonantajana sekä lakitoimiston toimitusjohtajana on tuonut esiin myös kohtia, joissa lainsäädäntöä voisi mielestäni tarkastella kriittisesti. Ensimmäisenä tahdon nostaa esiin oikeusministeriön ohjeen 2007-2, joka on toiminut perusteena ja ohjeena elatusapujen määräytymiselle siinä olevista epäkohdista ja virheistä huolimatta. Mielestäni ohje elatusavun määrittämiseksi tulisi päivittää pitäen pohjana uudistuneeseen lapsenhuoltolakiin 1992 sisältyvän vuoroasumisen elatusavun perusteita. Jos lapsi tapaa vanhempiaan vähintään 40 prosenttia koko ajasta ja vanhempien elatuskyvyt ovat lähes saman suuruisia, ei ole perusteita määrätä kautta vahvistaa elatusapua. Kun tätä verrataan oikeusministeriön ohjeeseen, niin esimerkiksi 13–17-vuotiaan lapsen suurin luonnapitovähennys 13–15 yön johdosta on 73,50 euroa kuukaudessa. Tämä ei ole missään suhteessa todellisuuden ja oikeiden luonnapidosta aiheutuvien kustannusten kanssa. Saadaksemme oikeudenmukaisen laskukaavan elatusapujen määrittämiseksi, meidän tulee kiireesti luoda uusi laskukaava ja luopua tästä oikeusministeriön 2002 ohjeesta, joka sinällään perustuu lapsen iän, asumiskulujen nousun, lapsilisien poisjäämisen ja muiden lasten ja vanhempien olosuhteissa tapahtuvien muutosten huomioimiseen elatusapujen määrässä. Eli käytännössä oikeusministeriön ohje kehottaa lähivanhempaa ja joskus etävanhempaakin tarkistamaan elatusavon määrää erityisesti silloin, kun on tapahtunut joku muutos olosuhteissa. Esimerkiksi lapsilisien poisjääminen 17-vuotiaana tai kun yleinen tarve nousee 399 eurosta 537 euroon lapsen täyttäessä 13 vuotta. Oikeusministeriön ohje kehottaa hakemaan muutosta, sivu 70 kohta 6.1. Jos elatusavun suuruuden vaikuttavat olosuhteet ovat elatusavun vahvistamisen jälkeen muuttuneet siten, että uusien olosuhteiden perusteella 5.1 tai 5.2 kohdan mukaisesti lasketun elatusavun määrä poikkeaa vähintään 15 prosenttia vahvistetun elatusavun määrästä, eikä muutos ole lyhytaikainen. Mielestäni on vähintäänkin kyseenalaista kehottaa oikeusministeriön ohjeessa lähtemään tarkastamaan elatusapuja, kun se tarkoittaa useita tarkistuksia lasten alaikäisyyden aikana eikä lähivanhemmalle tule lapsen ollessa kantajana mitään oikeudenkäyntikuluja. Etävanhempi joutuu vastaamaan kuluista itse, ellei hänellä ole vakuutusta tai hän ei saa taloudellisesta tilanteestaan johtuen oikeusapua. Kohtuuttomia elatusapuvaatimuksia ja kanteita. Vastaani tulee enenevässä määrin tilanteita ja avunpyyntöjä tilanteissa, joissa etävanhemmalta vaaditaan täysin kohtuuttomia elatusapuja, jotka eivät perustu mihinkään. Työttömyys ja pienipalkkaisuus ovat lisääntynyt, eikä ole mitenkään harvinaista, että matalapalkkaiselta tai työttömältä etävanhemmalta, jonka nettotulot ovat noin 1000 euroa kuukaudessa, vaaditaan elatusapua jopa 250–350 euroa lapsi. Kaikkein oudointa on se, että tuomioistuin hylkää tällaisessa tapauksessa kanteen elatusapujen alentamisesta ja antaa yksiselitteisesti hylätyn päätöksen perusteenaan etävanhemman potentiaalinen kyky työllistyä. Tässäkin esimerkkitilanteessa etävanhempi on ollut matala alalla töissä. Eivätkä tulot kasva hänen työllistyessäänkään kovinkaan paljon tuon tuhannen euron päälle. Kun tuosta vielä vähennetään asumiskulut asumistuelta huomioituna, oma yleinen tarve 687 euroa yksin asuvan osalta, niin ei paljoa jää elatuskyvyksi. Lapsia pitäisi vielä tavatakin ja välimatkaa voi olla useita satoja kilometrejä. Pahimmillaan matkakulut jäävät 139 euron vastuurajan alle kohden, joten sitäkään ei voida huomioida. Tilanne voi ajautua siihen, että etävanhempi ei pysty taloudellisesti tapaamaan lapsiaan. Ajautuu elatusavun johdosta ulosottoon ja motivaatiotyöhön työhön heikkenee. Samanaikaisesti lähivanhemmalla voi olla huomattavat palkka- ja pääomatulot, ja hän asuu yhdessä uuden kumppaninsa kanssa, jakaen asumiskulut. Tämä tilanne ei varmasti ole lapsen eikä etävanhemman etu. Pahimmillaan lapsille syntyy etävanhemman heikosta elatuskyvystä mielikuva, että vain lähivanhempi kustantaa heidän tarpeensa. Sikälikin tällaiset tilanteet ovat käsittämättömiä, että niihin hoidetaan vuosittain oikeudessa veronmaksajien varoilla, kun lähivanhempi voi nostaa vaikka joka vuosi etävanhempaa vastaan elatusapukanteen ilman oikeudenkäyntiriskiä. Tämä siitä huolimatta, että tilanne voi olla yllä mainitun tavoin täysin kohtuuton eikä etävanhemman elatuskyky siitä parane. Kaikkien kannalta selvintä tällaisissa tilanteissa olisi elatusavun vahvistaminen nollaan euroon heikon elatuskyvin perusteella. Tällöin Kela maksaisi lapselle elatustukea. Näin säästettäisiin vanhempien resursseja ja vähennettäisiin riitoja ja veronmaksajien rahat säästyisivät oikeudenkäyntien osalta. Vastaani on myös tullut tilanteita, joissa lähivanhemman tulot ovat olleet useita satoja tuhansia euroja vuodessa, ja etävanhempi on pieni tai keskituloinen. Silti vaatimukset elatusavun osalta voivat olla jopa 300–500 euroa kuukaudessa per lapsi. Oikeudessa tällaisessa kanteessa lähivanhemmalla ei ole oikeudenkäyntikuluriskiä lainkaan eikä lopputulema tule olemaan nuo vaaditut euromäärät, vaan elatuskyvyt pitää huomioida tässäkin. Kokemukseni mukaan seuraavat asiat ovat epäoikeudenmukaisia elatusapujen osalta, ja ne pitäisi korjata niin lapsen kuin vanhempien oikeudenmukaisen kohtelun vuoksi. Kantajina lasten elatukseen liittyvissä oikeudenkäynneissä on oltava aina vanhemmat, ei koskaan lapsi, kun haetaan muutosta elatusapuihin, niin asian käsittely kestää liian kauan ja velallinen saattaa joutua ulosottoon. Täysin turhat ja perusteettomat kanteet tulisi saada pois käsittelystä. Lapsiliset on maksettava lapsen 18 vuoden ikään saakka. Matkat lasten tapaamiselle on korvattava oikeudenmukaisesti. Vanhan omakotitalon ylläpitokulut on huomioitava elatusavun laskennassa. Jos auto on välttämätön, niin auton ylläpitokulut on huomioitava. On korostettava tuomioistoin sovittelussa sovittelun merkitystä, eikä rohkaista kieltäytymään sovinnosta, jos se on järkevä. Toinen vanhempi ei saa estää lapsen valmennusta eikä pitkälle menevää harrastusta. Lasten tapaamisten osalta lähtökohtana on oltava vuoroasuminen, ellei ole perusteita muulle. Jos etävanhemmalla on heikko elatuskyky, on perusteet nollasopimukseen, niin sen on vahvistettava perustuen heikkoon elatuskykyyn ja Kelan suorittaa silloin elatustukea lapselle. Lopuksi. Olen esitellyt tässä artikkelissa elatusta koskevia käytäntöjä sekä lainsäädäntöä että niitä lainkohtia, joita mielestäni tulisi tarkastella uudelleen. Lapsen elatusta koskevien sopimusten tavoitteena on, että lain kirjain muuttuisi lapsen arjen käytännöiksi, jotka takaavat hänelle parhaan mahdollisen arjen eron jälkeen. Tämä edellyttää vanhempien kykyä ja tahtoa päätöksiin, joissa aikuisten on oltava valmiita kompromisseihin ja siitäkin huolimatta, että omastakin mielestä lainsäädännössä on korjattavaa. Lapsen elämä ja arki saattavat mullistua sen jälkeen, kun hänen vanhempansa eroavat. On myös hyväksyttävä se seikka, että erossa kaikkien elintaso pääsääntöisesti laskee, ja siihen on sopeuduttava. Laki on kaikille sama, vaikka kohtuuttomuuksia esiintyykin liikaa. Oikeuskäytäntö on saatava oikeudenmukaiseksi. Kaiken kaikkiaan elämäntilanteen muutosten keskellä on tärkeää pitää tavoitteena lapsen edun toteutumista. Se ei saa hukkua riitojen ja oikeusprosessien alle.